0: コミュニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。まずは芸能スポーツです。はい、今月二十日に開幕するサッカーワールドカップカタール大会に挑む日本代表メンバー二十六人が。今日発表されました、はい。メンバーにはキャプテンの吉田麻也選手をはじめ、はい、遠藤航選手や伊藤純也選手ら。主力が順当に選ばれる見通しです。まあ
0: 毎年この二十六人を選ぶときに、毎回サプライズがあるんじゃないか、はい、ということなんです。まあ今年はほぼ。サプライズがなく想定通りだろうということだそうなんですけれども、はい。まあ一方で本当に先もお話しましたが、あの。あ、そうかワールドカップ今年はこの時期なんだすね。あのね、おそらく決勝が行われるのが十二日から入ってからなるじゃないですか。そっ
1: か。なんかね、かね
0: あの感覚としてすごく不思議な感じがすると。そうですよ、なんか、うん。始まったら始まったでね、いるんですけどね,、うん、ね。寒
1: い時のサッカーってなんか高校サッカーみたいになってきます<笑>もんね、だんだんね。はい、はいうん、ええー、続いてジャニーズ事務所は三十一日。木秀明副社長が同日付で退任し事務所を退社したことを発表、ね、グループ会社ジャニーズアイランドの社長も9月26日付で退任し後任は元 V6 の井ノ原さん歳がすでに就任、はいうん、井ノ原さんの経験が少ないうちは、うん、ジュリー・藤島社長がアドバイスをしながら事務所を運営していくことになると見られています、ま
0: あ、あの結構各、各地スポーツ新聞もです、ねはい、今日一面で取り上げていて、ねまあ、なんかそれこそジャニーさんのこう意思を継いでということでタッキー滝沢さんがん社長になってというイメージだったんですけれども、はい、退社とということですからねいやでも,もちろんこの井ノ原さんが後でサポートという
2: ことなんです。けど、う
0: ん、でもあのすごいですね、一区切り、まあ、自分たちがプロデュースしてきたメンバーが、はいあーまあね、デビューもして軌道、えー、に乗ったのでということだそうなどなるほど、まあジャニーズもまた新しい方向に向かうんでしょうかね今でも
1: ジャニーズの勢いがまたすごいですからね、はい、改めてね、
0: うん、井ノ原さんってすごいね。うん、なんかいや社長であるで奥さんの瀬戸朝香さんが背中を押されたそうなんですけど、はいはいはい、周りの方からもあの東山さんとかも、ええ、いやお前がいいよって言われてるってことは相当人望が終わりなんやろうなと
1: 思って
0: 人望ですよ、すべてが人望
1: だねそうです自分にやる気があろうがなかろうが,ろうが周りの、ね、周りが押してくれるかどうかですからす人望です,人望です覚えておきましょう。今日のキーワーワド人望<笑>
0: どういう誰かにおっしゃってるん
1: ですか。全然、世の皆さんですよ。世の皆さんですと、今笑ってるね、あの大きい声で笑ってるいざ君も、うん。人望ですよ、ほんまに。ね、はい、そういうことです。人望です。人望です。ですねはいね、己の力です、はい、人望です。では、ニュースいきましょうか、はい。ニュースランキング参りましょう。はい、まずは第五位です。うん写真共有アプリのインスタグラムで三十一日障害が発生しアカウントにログインできないなどの不具合が生じました利用者からはアカウントが一時停止されたのとの報告も出ています、うん、障害は少なくともアメリカ日本イギリスなどで報告されていますあ
0: 、これ武川さんはインスタグラムやってるんですよねやってるんですが私はねどうなったか
1: 、うん、特に障害はなかったですね<笑>ですあの普通に使っ
0: ていました向こうもここはアカウントもったんちゃいます先<笑>張ったんこ,こはここはあんまり助かりりまますすありがとうございます、は
1: いはい、あのでも,、ね、大,変いもあので大変な方もいらっしゃったんで
0: しょうね。はいでうん、
1: 特にあのハロウィンですからいろいろねあ,あげたかった人もいたでしょうねううと思うと気の毒ですけれどもね、はい、続いて第4位です。欧州連合 （EU） の統計局が三十一日発表したユーロ圏の十月の消費者物価指数は、前の年の同じ月から十点七パーセント上がりました。はい、上昇率は九月の九点九パーセントから拡大し、集計データのある千九百九十七年以降で最高を六ヶ月連続で更新しました。うんね、欧州中央銀行は二十七日に三回合連続の大幅利上げを決めましたが、インフレの勢いは。困ってていいないと見られています、まあ、特に
0: やっぱりエネルギー需要というのがあって、ですね,うですねやっぱこれがこうどうしても物価高を引っ張っていく形になるんですけれども、はいまあ、それにしても、行き過ぎてくるところ、どうしても歯止めかけたいというようになってくるでしょうからね、ねまあ、このあたりも、さんに聞ければと思っています、はいはい
1: 、では続いて第3位です。ウクライナ軍は31日ロシア軍によるインフラ施設を狙った攻撃が全土であり、戦略爆撃機から発射されたミサイル50発以上のうち、44発を迎撃したと発表しました。うんはい、ウクライナの隣国モルドバの外務省によりますと迎撃されたミサイルが同国北端、うん、ナスラフチャの集落に落下し、はい、数件の家屋の窓が損壊したということです。まあ、結
0: 構、このやっぱりインフラ整備を狙ってということが多くなってきてまして。はいね、本当。にやっぱこれ特にやっぱ民間の方が犠牲になるというのが本当に、ねはい、痛ましいなと改めて思いますよ
1: ね。政府は冬の電力需給対策として全国の企業や家庭に無理のない範囲での節電を要請する方針を固めました1日に正式決定します、はい、期間は12月から来年3月まで電力の供給余力を示す予備率は全国すべての地域で安定供給に最低限必要な 3% を確保できる見通しですが、はい、予断を許さない状況が続くと判断しました。ま
0: あ、特にに記憶に新しいですか。昨年も実はこれを超えていたというね、はい、うねあの三パーセント切ってたっていう話もありまして、うん、いつブラックアウトしてもおかしくないみたいうような状況だったとも、はいうなったということなんで、でまあ、改めて続
1: いてですからね。
0: そう、まあただ
1: 無理のない範囲で、てます,い、ねすまあ本
0: 当に無理のない範囲でというか、ん、まずはお体が最優先っは間違いないですからね。はい、は
1: い。では第一位です。韓国ソウルの繁華街イテウォンで起きた転倒事故の死者は155人となりました31日夜までに全員の身元が確認されていますまた日本では31日東京や大阪の繁華街には仮装した若者たちが集まりました大阪ミナミでは夕方6時ごろから仮装した若者らが続々と集結、1時間後にはさらに混雑し、身動きが取りにくい状況になる場所もあったということです
0: 詳しいことがそうそう分かってきて、3.2 メートル幅、長さ5メートルほどの間の狭い空間に300人の人が入っていて、ここで一番大きな被害が起きた。300
1: 人ってすごい数ですよねやっぱり
0: ねえと思うと改めてその状況がねうまあ想像を接するところだったと思うんですけれども、はい、まあこの辺りも含めて、えー、コマーシャルなと常念さんにお話を伺ってまいります時刻6時24分もありましたここからは常念司さんでございます常念さんおはようございますおはようございます,はいます、はい、今週もよろしくお願いいたしますまずはこちらからですさあ、韓国イテウォンの雑踏事故政権への批判も出ているようです、はいえー、韓国政府によりますと今回の事故の死者31日夜まで155人となりました、えー、事故をめぐっては10万人を超える人出が予想されていたにもかかわらず、まあ、警備体制が手薄だったのではないかと批判する現地報道も出ています、はいまあ、これを受けてユン・ソギョル大統領今回のような自発的な集まりについても、えー、適用できる雑踏事故を防ぐ仕組みが必要だと対策を、えー、強化する考えを明らかにしました、うん、さあ常念さん、まあ、これは本当に難しいところではありますけれどもね、はいーね
2: ーこれ予想できたのかっていうことですよね,そうですよね要は、うん、あの明石で事故ありましたけどあ,た、はい、あの時もあんなに来るとは思わなくて、うん、警備が手薄で、はい、まあでしたということですよね、はいででまあこのね、えーうん、コロナ明けですから、うん、まああの六本木みたいなところなんですよね韓国のね僕は行ったことないんですけど。ね、でそんなところにまあ人が集まるんじゃないかってなんとなく予想はつくんですが、うんまあ、10万人も来るっちゃいさすがにね、うん、まあ、ねあ,あ予想はできなかったかもしれませんね。んまあ、
0: 日本でもコロナ前から、昨日もそうですけれども、うん、渋谷のスクランブル交差点のところっていうのは、人が集まる、はいまあ、そこに対してまあ警備体制、うんまあ、その渋谷区の皆さんも含めてということになりますけど、はいはい、本当、ジョンさん、そううにこれ
2: に、主催者がいるわけそうなんですよ、なんかたまたま,たま集まってきちゃって、そうなってるってだけなんでね。ねうん、で渋谷のケースもねあれ、うんあのコロナ前に一回すごい騒ぎになって、はい、でセンター街で軽トラックなんかひっくり返されるっていう時期ありましたよね、はいはいはい、であれ犯人全部捕まえた上で東京オリンピックの前だったんで、うん、ん犯人全部捕まえた上で次の年から限界態勢っていうことになったんですよ、はい、であれがあったので今回もまあそんなに問題はなかったわけですよね、まあ、あれからもずっと限界態勢ですから渋谷は
1: そ
0: うですねこの特にこれがあって以降でしょうけど、はい、ハロウィンというイベントがこう、はい、プラスのイベントというもなんかちょっとネガティブなイベントになっちゃうとまた違うなというふうにも思いますしね<笑>しそ,うすよ
2: そうですよね,すよね、えー、ハロウィンってでも私たちが若い頃ちょうどバブルの頃に、うん、あれ流行らそうと思って無理やりやってたんですけどなんかいまいち火つかなかったんですよね,あ,すよねあの
1: 頃はね、うん、なんか仮装というものにそんなに興味が持てませんでしたよね
2: それよりもなんかほらボジョレヌーボー飲む会みたいな方が<笑>ホテ
1: ルでね,ね、市場に飲もうみたいな、夜中に集まるみたいなね、社交ダンスし
2: た後ボジョレ・ヌーゴーを飲むみたいな、あります
1: よね
0: それがだから、どっちかっていうとえば、ほら、子供さんたちの、本当に地域のなんか可愛い集まりと、なんか若い人たちのこのまあま
2: あ,まあえ、ね、の楽しみとみたいな、二極化しちゃいますもんね、はい、多分ね私ね、こうゾンビブームに乗ったような気がしますね、うん、ミラ・ジョボビッチのせいですね、多分ね。<笑>
1: <笑>そこに行きますか
2: 。ええー、バイオハザードですよ。やっぱバイオハザードあんだけ流行って、うん、でゾンビって結構簡単になれるじゃないですか。うん、であのー、んボロい服着てちょっと血のついたものを着れば、まあ、う,う,うーとかで真似するのも簡単だし、僕もよく真似してますけど、えー、真似してるんだ。私は韓国ドラ
1: マを見てるんですけど、うん、去年から今年にかけての韓国ドラマってゾンビものむちゃくちゃ多かったんですよ。
2: はい、そうで
0: すよね。そうなんですよなんありますよね。えー、あの世にこう特に。
1: ヨーロッパ系の方って
0: 、はい、まあ、ええ、ゾンビじゃと言われるジャンルがありますもんね、うん、ゾンビ映画っていうジャン,です、ね、ジャンルがありますから、ねうん、そう
2: だからなんかいろんなこうゾンビ映画出てきてネットフリックスなんかでもね、うん、あの、うん、なんかアーミーオブザデッドとかね、はい、なんか出てましたけど、うんあ,うん、ああいう感じでなんかゾンビブームが来てそれでハロウィンがなんかそれに乗っかったようなところで、うん、ハロウィンというよりもゾンビ祭りですよね、うん、どっちかっていうとねう
0: これそれこそねまあその、ええ、ユンソギル政権って今なかなか国内というか、ね、与党のまず事態がこうねなかなか今勝てない状況少数
2: なんですよありますしでこう
0: いったことがあると今でもかなり支持率厳しい状況なんですけどこれどこに矛先向いていくかっていった時にやっぱりこうやり場のないいかみたいなのが政治に行くってのはあるじゃな
2: いですかセオルゴ事件をね思い出す方がたくさんいると思うんですけどあの時ねパク・クネさんはですねしかもミスったたことを認めないいでで嘘ついたんですよでそれがバレて窮地だったんですですけどで今回ユン・ソギョルさんはあの一応対応はですねあのちゃんとしていて、はいまあ、嘘つく必要もないような今状態にいるので、はい、これだけで落とすのは無理かなとは思うんですがただ韓国の,はなあの野党の共に民主党ってめちゃくちゃなんで立憲民主党以上のイチャモン集団なんで何ですか分かんないですからね。<笑><笑>まあえー、あなんて言うんでしょう口実
0: にというかしようと思えばこれ、まあ、攻める方というのはどうとでもできる部分ありますもんね。
2: はいそうなんでですよ、うん、でねあいつらも今、ケツに火がついてまして、あ共に民主党の、ね、前のほら大統領候補のイ・ージェミヨンっているじゃないですか、はい、あいつ、多分捕まると思うんですよ。あそうなんですかあのほら韓国の公務員が北朝鮮でガソリンぶっかけられて焼き殺されたって悲惨な事件あったじゃないですか、あ,ほうあれ、関与してる可能性あるんですよねあ,、まあ
0: 、あくまでそうう
2: 可能性であ元国防部の部長が捕まったでしょ。は、う、い、んうんであいろいろ入って、最終的にはムン・ジェインとであのイ・ジェミョンを潰しに行くだろうと、イメジ・イージェミョンってもすでに前科ごはんで、もう殺人以外なんでもやってると言われてる男ですから、結構やばいかもしれないですよね、だから、血に火がついてるので、むちゃくちゃやるかもしれないですね、逆にね結
0: 局、まあ、こういったことをきっかけに、はい、また政局の方に、はいえー、進めたい人もいるでしょう
2: し、まあ、進める気満々なんじゃないですか、う共に民主党としては。だって、血に火ついてますから、ね、あの捕まえに来てますから、今もう間違いなくねあの、えー。韓国
0: 経済自体もはい、こうどうなんでしょう、はい。中国に引っ張られてることになるんでしょうか。やっぱりしんどいところもあるんですよね。か
2: なり厳しいですね。うん、で、よくね、その金利差で為替のことを説明しようとする愚かな人がいるんですけど、はいはい。韓国ってあんまり金利差ないんですよ。アメリカと
0: 。あ、そうなんですね
2: 。うん、だって韓国利上げしてますもん。しかもアメリカに先んじて
0: 。そうなん、うん、ですね、
2: うん。で、これはね、なんでかというと、構造的問題があってですね。うん、あの韓国という国はですね、結構外信まだ頼ってるんですよ。
0: はいはい
2: 、あの、うん、対外純債権がある。とか言いつつもですね、まあ、割とまだ外資が入ってて、うんはい、で海外からお金を借りてその借りたお金で日本とかアメリカとかヨーロッパから機械を買って。うんでその機械で加工してで材料も日本から買ったりしたるんですけど,、はいどはい、でそれで輸出してるっていうのがあそこのビジネスモデルなんですよ、はいうん、そうすると最初巨額の投資が必要なんで海外から金引っ張るんですが、はいはいはい、あの通貨が暴落するとね、うん、この引っ張ってきた金をね引き出そうとしする人が増えちゃうんですよね、うん、だからあの通貨防衛というのがですねなんかその本当だったらですよ金融政策で望ましいインフレ率を実現するためにあるんですけど、うん、通貨の防衛というもう一つの目標まで持ってるんですよ韓国の中央銀行って。うんうんはいうんで、そのために、ね、アメリカが利上げするとね。韓国のウォンが暴行暴落しちゃうでしょ。うん、そうすると困るのでアメリカが利上げしそうだってなると韓国って先んじて利上げするんですよ。あ、なるあそういう仕組みになってるわけじゃないですか？そういう仕組みなの？基本的には、うん、なので、今回もちゃんと先んじて利上げしてるのに、うん、ウォン結構暴落してるんですよ。うんうんで比べる時点にもよりますけど、日本円よりもいってんじゃないですか、そういう意味では、で同じぐらいか、それ以上いってると思います、えー、はい
0: 、あのまあ、言ってもほら、なかなか主だった産業でっていう中で、国内の人口がどうしても少ない分ね、えー、うん、うん
2: まあ、輸出にやっぱり GDP の4割ぐらい頼ってるので、うんねうん、であの基本的にはだから、アメリカが利上げすると、韓国も利上げをして、利上げするから景気が悪くなるっていう、まあ、そういうあの単純なロジックなんですよの、はいで。通貨が暴落しないようにするためには、方法は1個あるんです、金融政策使わないでも
1: 。はい、どうしたらいいんですか
2: それはね日本とと仲良くすすることですよ、うんうん、慰安婦の問題徴用工の問題、はい、それからあの例の,、ね、あのホワイトリストの問題ね、うん、いろいろいちゃもんつけてますけど、うん、もうどう考えても韓国の言ってることに理はないので、うん、もうすいませんでしたっつってもう全部あのちゃんと約束通りやりますって言,って言えば日本もはいはいじゃあ頑張りましょうってなるのに、うん、なんかねあの、まあ、あの小中華なんですよチャイナってメンツの問題でねもうギャ,ギャーギャーギャーギャー言ってそういう国際的な約束をちゃんと守れないと今の政府はね、うんうんはい、そうじゃないもうちょっと大人の政府になると思って。うんあのーね、思ってたんですけど、ユン・ソーギョル政権、うん、なんかやっぱまだメンツに引っ張られてるんですよ、ね、ま
0: あ言っても、なかなかユンさん,、うん、自分どところ、国内まだコントロール効かないですからね、そうなんで,すそ,で,すでその
2: コントロール効かないの、日本に何とかしてくださいって来るんですけど、いや、お前の国の問題だろうって話ですまんですよ、まあ、そんそれ
0: は自国である程度解決してもらえないことにはっていうところが大きいです,ねそうなんですよね
2: 、だから大人になってほしいなとあの、ちゃんとした独立国になってほしいとか思うんでね、都、う、内、ん、国だから、はい、だからこそここはね、あのもう大人なんだから、ちゃんと謝ればいいんですよ、日本に。うん、で日本もも謝っっっててくれたらあもういいですよっつこっちあのちゃんとやるんだから、それね、うん、で通貨スワップを結べば、そんな無理に利上げしなくてもですね、うん、いいんですよ、ね、うん、通貨は防衛できるんですよ、うん、ところが日韓通貨スワップ切れてもう長いじゃないですか、うん、ね日本がケツ持ってあげれば、もう全然韓国守ってあげられるのよ、それはあの防衛でもそうですよ、いざ韓国が戦場になった時、うん、日本が助けなかったら、韓国って独立を保てないですからね。うんなるほどまあうん、その辺をよくね、やっぱ大人なんだから、ちゃんとそういうことを考えて、もう子供みたいにそういうね、うん、メンツだとかね、うんあの、そういうこと言っても、もう笑ってますから、はっきり言って、世界はね、うん、アメリカももう頭きてるんで、韓国には、そうそうそうそう本当ね、ちょっといい加減にした方がいいと思いますね、その辺はね、うん分かりますうん、はいでは続いていきましょう、こちらでございます。はいさあ昨年度の企業所得のお話でござ
0: います79兆5000億円コロナ前の水準を超えて過去最高となりましたえ国税庁昨年度の法人税の申告実績の概要を公表しました全国の企業の法人所得コロナ前の水準を超えて過去最高の79兆5000億円、はい、え大半の業種で所得額が増えていて国税庁は新型コロナの影響から持ち直したと見ていますえ業種別では新型コロナの影響で打撃を受けたとみられる旅館や飲食飲食店業が前の年に比べて 98.3% 増えまして製造業 31.4% 増えた一方で運送業などが減少したということなんですがさあまずはジョネさんこの数字ニュース改めてどういうふうにご覧になりますでしょうか。いいい
2: いいいや素晴らしいこことととじゃないですすかだ思まよね、あのーやっぱりあの、まあ、お給料は、ね、まだちょっと上がってないんですけども、はい、あのまず儲からないと給料上げられないですからそうですよ、ねええ、私自分の本でも書きましたけど、はい、あの優しい社長がいてね、うん、もう社員がかわいそうだからとか言ってもう会社の儲け考えないで、うん、あの給料を、ね、ずっと上げてたら、うん、会社が潰れてしまって全員失業したという、ね、偶話を書いたんですけどなだから皆さんが憎くて給料上げないわけじゃないんですよね、はい、儲かったら給料上げるんですけど、うん、儲からないとやっぱ上げられないわけですよ。
0: そ、はい、そうですよね
2: の、ね、の給料上げるための前提条件揃ってきたという意味では、今回のこのニュースす、す素晴らしいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、あの
0: 、これ考えると、例えば円安の影響だけじゃないみたいですよね。
2: そうですね、うん。はい。あのまあやっぱあのコロナのほら規制会議解除というかね、ね、うんはい、そういうのもあるし、うん、あとはあのやっぱりね人間2年も我慢するとですね、うん、やっぱあの消費が爆発するというかですね。そ
1: うですね。ね、うん、我慢してたんだなって思って。我慢してた
2: んです。であのね我慢してる時にねこれ黒田総裁が実は言ってるんですけど、はい、あの我々ってね実はね強制的に貯蓄をさせられていたような状態なん
1: ですよ、はい。なるほど。はい。使わずにね
2: そ。そうそう。これ強制貯蓄って言うんですけど、うん、でこれいくらと思います。どれぐらいあるんですか？五、え、十、ー、兆ぐらいあるんですよ。めちゃくちゃあるじゃないですか。えー、マジで、うん。これをあのまあ半分使うだけでも、うん、もうフェスティバルゾーンみたいな話ですよ,ですよね。そね
0: <笑>まあ、それが大事なるわけです。うまく回るとですよね。うん、世の中に、ね、だから
2: うまく回すために何が必要かというと、うん、経済政策をコロコロ変えないことです。
0: 買えないことえい、はいうん
2: 、例えば今マスコミがねもうテレビなんか特にひどいですけど、うん、黒田総裁攻撃してね、うん、利上げしろとかバカなこと言ってるでしょ<笑>あれやったら終わりです給料上がりません。はいはいうんはい、利上げして要はその為替レートをコントロールするために利上げしろなんていうのは最悪です、うんうんうん、それ固定相場制ですかって話になるので、うんうん、50年ぶりにすべての政策をひっくり返すってことになっちゃうんですよ海外の都市がバカが多いるすなと思いますよ、うんうん、え日本固定相場やんのみたいな感じになっちゃいますから、うんはい、そういうねあのアホなことはしない、うんね、日銀がもともと言ってるように、あのーまあ、物価目標ですよね 2% の物価目標を達成するまではしっかりと金融緩和をして達成したらこれ引き締めになりますからその時自然とも為替レートはそこに落ち着くのでまずは国内の,のぞ望ましいインフレ率を実現するとういうことを最優先にしないとあの政策を、ね、コ,ロコ,ロコロコロ変えるとねチャイナみたいになりますよ
0: でも今のところあれですよ、ね、あの金融緩和はこのまま引き続きねあきます。
2: 言いますけど世論がねあんまりそっちで盛り上がらないようにね、マスコミはねだからね、黒田攻撃、煽っちゃだめなんですよ、だめなんですけど、煽りまくってるんで、どことは言いませんけどね、どことは言いませんけど、朝日新聞とか朝日新聞とか朝日新聞が煽りまくってるんで、困ったもんだなと、この間、記者会見でね原誠っていうね朝日の論説委員がね、もう一周されたんですよ、為替がこんなことなってるけど、日銀どうすんだとかって言ったら、あの為替レートを目標に、金融政策やってないんで、以上ですって言って、一撃で論破されて沈んだんですか、も原誠さんってね、うん、こういうね愚かな質問を何度も繰り返してるんですよね、うん、本当に金融官は嫌いみたいなんですよあの人、うん、要はね、うん、貯金をいっぱい持ってて給料が少ないからこういうこと言ってんですね、うん、デフレになるといいじゃないですかそういう人って現金、うん、<笑>の価値あ,あなる。ど、そう,かそうだから原さん給料安いんだなとか思っちゃったんですけどね<笑><笑>だってああいう質問するってことは、あそうか、給料安くて貯金がいっぱいあるんだみたいな、過去の栄光で生きてんなのこの人はって。思いますよ、思われてもしょうがないですよ、あんなことやったら
0: 、まあでもね。結局はよく言われてるように、はい、これだけ業績がいいものがいつ降りてくるかということだけですからね、問題は。ね、そうですね,、う
2: んはいうんねうん、やっぱり、ね、私の、ね、ポイントはね、12月のボーナスになると思います。
0: ああ、そうですね、どうなりそうでしょうね,あうね、うん。あの
2: ね、この四半期かなり儲かってる企業があって、日経新聞なんかでもね。はい、あの調査した企業の三分の一が、事、はいえー、業計画で、うん、まああの出したね、利益を情報収。するとはいはいですね。ということですねで情報修正しなかったところで下方修正した,ったところは2割だけあるんですけど、うんうん、残りは計画通りかもしくは情報修正なんで、はいうん、そうするとこれはあのまあ何て言うんですか利益が増えてるので、はい、まあそのお給料にも返ってくると思うんですが利益がめっちゃ増えてるので、うんうんうん、多少ボーナスとか払ってもですね労働分配率ってむしろ下がどう
0: いうことですか
2: え給料払うって言ってもさあれじゃないですか、はい、ボーナス払うって言っても例えばですよ、うん、去年、えー、50万円ボーナスもらってた人が、はいはいえー、今年は5億円ですとかないじゃないですかあ、まあ、まあまあそらないそらないですねでしょせいぜいその50万円が例えば70万円になったら、はい、わ結構上がったなみたいな感じでしょなります、ねはい程度なんですよ,、はい、で,すよでも、うん、でも利益って3倍とか4倍とかなるわけうんうんうん、って考えると、うん、あのつまりその利益3倍、4倍になってるのにういうえ、お給料で払うのはせいぜいまあ10倍増しとか20倍増しなんでなるほど、割合で見ると労働分配率が下がっちゃうか確かに
0: そそうですかね
2: でしょ、うん。だけど野党とかアホなんで、労働分配率が下がってる、えー、労働者が困ってるとか言うんですけどいや、給料上がってますけどみたいな話なんですよ。うん、そうい
1: ういことて、ね、も、はいはいま
0: あ、会社として見ても、傷んだこうあのバランスシートあの、ある程度は整えていかなきゃならない、うん、というところもあるでしょうし、会社の方として見てもね。
2: さらに言うと1回上げたらなかなか下げられないので。そうですよね。うん、れこれ逆に、ね、利益が伸びきってもう伸びなくなっても、そのボーナスの水準でいっちゃうわけですよ。これま
0: あ、ジョナサン一概には言わないですけどね、よく一般的に言われてる、はい、企業としてはこれ、この内部流保どうするんだみたいな話ってある
2: じゃないですか。はいありますね、これ
0: 例えばジョナサン経営者側のお立場からして、そのあたりといはどういうふうに我々捉えればい
2: い。ですか、はい、いい質問ですね、はい。とてもいい質問です、はい。あのね、要は需要が盛り上がってくる時っていうのは、はい、売り上げがそこに置いてあるみたいな状態なんですよね。は,い、はっきり言うと、はいはい、でさらに言うと、今。も物が少ないでしょ、うん、で、人も足らない。はい、なので、先に取らないとなくなっちゃうんですよ、はいはい。なので、あの将来的に景気がいいっていうことになるとですね。うん、皆さん設備投資とか？はいそれから人に対するですね、うん、まあその、まあ、待遇ですよね、うん。お給料とかそういう面で、はいはい。これを改善してですね、早めに設備とか、うんえー、資材とかね、材料ね、はい、仕入れとか、人材確保しようとするわけですよ。すね、どうぞ、うん、内部留保なんてしてたら出遅れるでしょそうですね。で、内部留保してる会社が、うん、要はその設備が間に合わなくて、売上り上げ取り逃がして、うん、どんどんどんどんシェア減っていくみたいな状態になると、はいはい、やべえ、内部留保なんかやってる場合じゃねえってなるんですよ
0: 。はい、なりますね。な
2: りますねうん、これがだからあの70年代、80年代ね、うん、内部留保、はいえー、まあ70年もっと前だな、うん、50年代とかですね、うん、1950年代、うん、もう内部留保なさすぎて、うん、もう借金だらけで、もう逆に、なんで内部留保ないんだっつって叩かれてたんですよ、日本の企業あそうなんの不健全だっつって、はい、その頃、はいはいはい、で、あの頃っていうのは、要は復興需要がすごくて、うん、もうとにかく仕入れて、も抱えてた方が、どうせ在庫あれば売れるからと、うね、もう買えるだけ買っちゃうっつって、借金して、みんなむ,、はい、むちゃくちゃ買ってたん,んですよ、はいうんうん、そういう状態になれば内部留保って自然と減ってくんです。ううん、うん、うんんうん、だ逆に言うとそういう状態を作らなきゃいけないので、うんはい、だから今金融緩和をやめちゃダメなんですよ。
0: まあ、もちろん企業としても置いてても仕方がないわけでね、でね運用しないとダメだめなわけですからね、はいう
2: ん、売れるんだったら早めに確保しようっていう気持ちを起こさせないとだめで,で、実は、うん、私が関連してるまあ会社ね、自分、顧問やってる会社とか、うん、自分の事業でもそうなんですけど、はい、割とですね、採用を積極的に今やってます
0: あそうですか、うん、やっぱり人を動人材確保しないとっていうことなんですね
2: 、はいはい。例えば私がやってるジム、ファイトフィットなんかはですね、はい、これ別に宣伝じゃないですよ、はい、ファイトフィットというジムをやってるんですけどね、<笑>はいねまあ、東京でね<笑>、はい、13店舗もやってるんですけど。<笑>宣伝あの<笑>ううの労働集約型の仕事じゃないですかううのあのインストラクターがいてレッスンやるわけですから。はいはいうんね、だそういうところであのインストラクターがいないとお店開けなくて売り上げ取れないわけでしょ,
0: そうですよ、ね、でし
2: ょだからあのインストラクターをしっかり確保するようにみんな正社員にしてるし、ね、なるべくね正社員にしてるし業務委託の人にもやめないでつって言ってねいろいろ待遇の面でねいろいろちょっとお願いしますみたいなこと言ってますよでも
0: 考えたら労働人口自体は少なくなるわけじゃないですか、はいはい、となるとそ,なその人材をいかに、まあ、いい待遇で,、まあ、でしっかり確保するかというとそこで待遇を上げなきゃいけないわけで
2: すし、はい、その通りです,ですよでそれをやるためにね、うん、あの誰がだから最初にそこに踏み出すかっていうところが結構問題で、うん、この今デフレからインフレの裸駅でしょ。うん、で自分だけやって他が追随しないとですねうん、なかなかこう自分とこだけ採算が悪化しちゃって難しいんですよ
0: ですだから結局みんなある意味みんなで手をつないで上がっていかなきゃなんない時が、ね、あるわけですね
2: でもね手はつながないんです、うん、ライバルだからそうか,そうかみんなが誰かやってくんねえかなーってタイミングで誰かが出し抜くんですよ
0: でみん
1: な横を見ながらですね,<笑>そうじゃね
2: こう出し抜くやつがいくんですよこれ
0: <笑>でもそれこそ海外とかの話聞いてたら、ええ、今それこそなんて言うんですかあの海外に若い皆さんが出稼ぎに行くっていう言い方あれですけれども、うんはい、待遇がよくなってて気がついたら日本だけは条件取り残されてるっていうこともたくさんあるわけですよね。そう
2: じゃありますよ。だって今ねカリフォルニアなんかねロサンゼルス私知り合い結構いるんですけど、はいはい、あのスーパーの時給が、うん、あれですよあのショッピングカードの片付けやってるような人ですよ。
0: <笑>片付けやって
2: たんじええーうん、そういう人が三千五百円とかですか、ね。いや、時給。聞きました。したうん、時給三千五百円。熟講師かぐらいの感じですよ。でも
0: それでも、なんなら、そこに人が集まらないというか、もっと条件のいいところもあるとかっていう話です、ね。そうなん,うなん
2: は。はい。だから、それだけやっぱ需要がすごいわけですよね。レストランの、あの、ほら、ウェイターとかの従業員も、はい、あの、全然足らなくて、はい。めっちゃ稼げるみたいですよ、今、は、も、い。今
0: うう、今そうなってくるとですよ、まあ、おい、それとはいかないけど、はい、なんだ、海外で。働いた方が、うんはいはいうん、えー、そんだけいい暮らしできる、お金もら。あるじゃないかってありますよね。いい
2: ありますすね、うん、そうですだからあのあのメキシコ経由でね、うん、中南米の不法移民がなんかものすごく向かってるじゃないですかあ,であれはまあそういうことですよねアメリカ行ったら、ねうん、夢のような生活ができるとかそれに言いますと
0: 当然まあ物価も上がってるわけですから
2: 全部が高いわけですからね、うん、楽
0: な暮らしになるかというと違うんですけど、うん、ただ見た目の金額としてだ
2: からまあタコメヤみたいなところに住んで2年我慢すれば、うん、もう一生遊んで暮らせる金川ぐらいの勢いで、うん、みんな一攫千金でアメリカンドリームでアメリカ目指すわけです。まあ
0: 、それで言うとジョーさんこの枠で言うとねあの最後にその補正予算の話なんですけど29兆円さこれはどうでしょう効果的に運用さあの使われるのかどうかということですけれども改めてですけ
2: れどもこ,の規模のこれね中身がまだわからないんですよねよくねあの真水と塩水ってねいいますけどどこまでが真水真水っていうのは返さなくていいお金ね塩水ってこれ僕が考えたんですけどしょっぱいんで返さなきゃいけないお金なんですよ。あの返さなきゃいけないお金かって分かんないんですが、ですけど、とりあえずですよ、財務省が最初、15兆とかしょぼいこと言ってたんですよ、しかもあの自民党のね、萩生田さんとかあの辺、騙して、25兆でね、決めようとしたところを、の嘘がばれて、29兆まで伸びたじゃないですか、だからあの財政をその縮小していないと、つまりインフレ目標を達成するために、財政は緊縮しないということは、しっかりとあのメッセージで出たんですね、これが大事なんですよ、このコミットメントってすごい大事なんですよ。中身そのものよりも政府にやる気あんのかと、ねまあ、やる気があって、じゃあやる気があるならもっと動けるよねみたいな話になるので、あの結構厳しいんですよ、その市場の目っていうのはね。うではい、そういう点で言うと、うまあ、金融緩和はまだ続きます、そして財政も緊縮はしませんということですから、インフレ目標を達成するまで、ですねしっかりとこのまあお金が、まあ、あの供給されるということがある種、保証されたような感じなんで、んまあ、投資家的には安心して株買えるんじゃないかなと私は思いますけどね。あの
0: 昨日さ、はい、さんがちょっっとと心配れれたはこなぎとかににて結果的にはまあえー、増税になってくる話になってくると、ややこしいなみたいな話もありましたけれども。うん、あ、そうですね
2: 。あとはね、うん、その積んどいて使わねえってパターンがあるんで、そ
0: れもあるらしいですね。なんかなんん、使い切らないってことがあるらしいですね。そうそうそうそう、はい
2: 。使い切らないと、僕にくれればいいんですけどね。いや、それ誰々の使っていんですけどね。日本中の
0: 人がそう思ってますけど。はい、<笑><笑>あ、そ
2: うですか。でも、もし、くれたら、大阪にファイトフィット百店舗建てます
0: 。<笑>でも、本当なんか、びっくりしたのは、こういった予算って、ええ、僕らなんか全部使われてるのかと思ったら。ね、意外や意外
2: 、使い切らずに。と、えーはい、いうことがあるらしいですね、うん。我々予算だけ見て決算見てないじゃないですか、うん、決算見なきゃだめなんですよに
0: そうですね、ねまあはい、本当にだからこの29兆というお金がしっかりと使われてるかどうかっていうところも大事なわけなんですよね、これね、はい
2: その通りです。う
0: んはいはいはい、では、えー、時刻6時46分になりました、もう一ついきましょう、こちらでございます。さあ、米中の外相会談、首脳会談の実現に向け、調整、行われたんでしょうか。さあ31日, 31日アメリカのブリンケン国務長官と中国の王毅外相電話で会談をいたしました、えー、米中首脳会談の実現に向けて地ならしをしたとみられているようです、はい、バ,イバイデン大統領11月インドネシアで開かれる G20 に合わせて中国の習近平主席と初めての対面での会談を検討しているということでさあ今回の会相会談で首脳会談の実現に向けた地ならしどんなふうになったんでしょうか。うさあまずは中国共産党大会も終わりまして、はいね、チャイナセブン決まりましたけれどもそ,、ね、その中で改めて米中の、はい。はい緊張はどうなっていくのか、うん、うで,ううですね。うん
2: 、まあ今チャイナはね、もう子猫物語になりましたからね。子猫物
0: 語。あ、そうか、えー。かわいい。かわいい、うん。そう
2: 、チャトラン、チャトラン、チャトランっていうやつが、今ね、はい、チャイナセブンの中の五人がチャトランですから、ねはい。チャトランファイブと言った方がいい。ですけど
0: <笑>あの、なんか自分でメッセージを今作りたいという
1: 。まあ、もう、はい、上手ですよね
2: 。で、あの、チャイナという国はですね、国家の上に共産党があってですね。はい。外務大臣よりも共産党の外交部長の方が偉いんですよ。ああ
0: 。なるほど
2: 。はい、うん、これ皆さん忘れちゃうんですよ。だから国会で決議したことを習近平の一言でひっくり返せますからね。うん、ううねまあ、そうですよね、うん。これがチャイナという国です。あの民主主義じゃないですから。はい、はい、であの共産党のですね。そのまあ,あ外交のね、一番偉いやさ、楊潔チというね。うん、日本語ペラペラのおっさんだったんですけど。はいこいつが引退したんですよ今回。あ,あ、そうなんですか。はあはい、うん。で、格下の外務大臣だった、うんうん、ゴルフ大好き大木さんって言いますよね。はい、はいはい。ゴルフがとっても上手な大木さ方。あえー、あのお大木さんの名前言うときは、必ずゴルフ大好き、大木さんって呼んでください。ああそんな
0: にそんななにお好きなんですか<笑>んなこれね
2: あの、安倍総理から直接聞いたんですけど、はいうん、大木さん、日本にいた頃ね、大使だったと思うんですけど、はいはい、もうゴルフ相当やられてね、はい、腕前素晴らしいらしいんですよ。はい、そうなんで、すか、はいうん、でゴルフ、すごい上手な人って、うん、あの粛清対象なんですよね、チャイナではね
0: 。そうなんでで
2: すすかか贅沢は敵なので、ゴルフ大好き、大木さんってね、日本のメディアでは、必ずゴルフ大好きってつけてください、これ、ちょっと失脚するかもしれないんで。えー<笑><笑>でもそんなことぐら
0: いみんなわかってるんじゃないですか中国の中にいるなんかね
2: 安倍さんはそれをね習近平の前で言っちゃったらしいんですよ、うん、大木さんゴルフ上手みたいですねとか言ったら大木、うん、が真、ま、っ最していやいやいやそんなもん全然言ってません」とか言って習近平の前で超動揺してたという話を私、えー、安倍さんに直接聞きました、うん、実はんなんでゴルフ大好き大木さんってすごい大事なメッセージなんですけどこの大木さんが実は楊賢チの後任になったんですよ、うん、はい、うんはい、でこの大木というのはヒラメですはいサトランは哺乳類ですけどね猫でね大きいは魚類なんでヒラメなんですよ、うん、あの目が上についてて習近平ばっかり見てゴマすりでここまで上がってきた男です、はい、だから優秀なんです逆に言うと、はいうん、すごい優秀で、うん、でも上がこうって言えばそっち行くので、うん、あのこの人自身は無色透明だと思った方がいいんじゃないですかね
0: 、うんはい、あということはどうでしょうこの電話会談自体は、うん、じゃあそこに意味があるのかというかしっかりとそれが地ならしになっているのかっていうとどうなんですかバイデンさんおそらく私の想像
2: ではンン、うん、習近平やれ大きいいみたいななそんな感じじゃないですか
0: あ,、まあ、じゃあ形上、うん、ブリンケンさんと、はいまあはい、電話会談をしてということになるわけで
2: すか、はいうん、そうですね、習近平としては一回アメリカとちょっとこう交渉をしてですね、はいえー、油断をさせて時間稼ぎをして、台湾侵攻までの準備を進めるみたいな、そんな感じじゃないですか
0: 。えっと、どうなんでしょうね、お互いのやりたい度合いは、<笑>えっと、対面で、ね、習近平さんとバイデンさんは、やりたいのか、ええ、やりたくないのかってこれどうなんでしょうねどっちが戦
2: んじはねやっぱり「
0: 応
2: じれば応じたで,そ,で、まあ、それは時間稼ぎになるし,なるし、うん、応じなかったら我々が誠意を尽くしたのにアメリカは平和を求めてないんだ」とか言って国内向けのプロパガンダ使うしうんうんうんそれはもうどっちでも大手シャトルみたいなのお互いにかけ合うんでこれ
0: 難しいですね普通の外交ってなんかお互いによかれと思って友好<笑>、ええ、のためにってあるんですけどこれどっちがこう何、はい、で宗派を送るというかどっちがで宗派を送るというか。うどっちが先手打つんだみたいなので,あので、ね、メンツの話にもなりますもんね。ええ
2: これ豊臣秀吉の時代からずっとそうなんですけど、はい、先にちょっと話聞いてくださいって言った方が立場下になっちゃい、
0: ね、うんですよね,そすよね、はいはい。
2: そうそうそう、ま、はあ、いそ,そ,そ,はい、そういうだから劉備とか孫権とか曹操みたいなことをお互いにやり合ってるので。はい、でもま,まさしく孫子の兵法ですから、うん、孫子の兵法ってね、あの本質は兵は軌道なりってところにありますので。兵は軌道なりっていうのはどういう意味かというと、要は騙されたやつが悪い以上なんです
0: よ。うん、だから
2: 習近平騙,騙す気満々で。平和になりましょうとか言っといて台湾侵攻の準備着々と進めてるなんてもうこれはあるあるですから、はい、もうそういう風うに見ないとダメなんですよあの普通の人間関係でこいつひでいやつだなとか思っちゃダメなんですそういうのも悪いやつがしかいないんですよこの外交の場には
0: 、うん、だからま結、あ、構まあ、基本的にその台湾侵攻というのは当然、射程の中に入ってるわけで
2: すから、まあ、やる気満々だと思ってた方がいいんじゃないですか、ね、まあ、統一という言い,言い方なのかな、台湾侵攻する気満々ですね
0: で、はい、あるわけですから、さあそれをなんとか止めたい世界情勢がある中でなんですけど、はい、じゃあ、どの手が一番有効なのかっていうのが、なかなか見出せないですもんね、今ね
2: そうですね、まあ、一番有効なのはです、ね、やったら絶対負けるという状況の中で、ね、話し合うよ、どうぞって言って話し合うのが一番いいですね。う
1: んうん、うすねチャイナが来た
2: らもう100、100% 負ける状態を作ってお、おじゃあ、話し合おうぜと、どうすんだお前ら、本当に来のかっやるといやいや全然いきませんってなると思うんですけど、うんうんうん、あのやったら勝て,も勝てるかもしれないっていう状況でくると、うん、まあ向こうはいたけだとなるだろうなそうですよねで,よ
0: ねなるほどで
2: 、まあ、プーチンみたいにやったら負けるのに勝てるって信じてきちゃう可能性もありますからね,らからねこれが最悪なんですよ、はい、
0: そ
1: れも怖いですね
2: はいそそ、はい、そうそうそう
0: ではお知らせ挟んでもう少しお話聞いてまいりますさあ時刻7時になりましたでは続いてはこちらでございますさあ、常年さんの YouTube チャンネル50万人突破ニュース解説系 YouTuber が群雄割拠だそうでございます、えー、常年さんの YouTube チャンネル2020年の1月から2年10ヶ月でチャンネル登録者数が50万人になったそうでございますけれどもさあ、今ニュース解説系 YouTuber 偉いことになってるそうでございますが他にどんな方がいらっしゃるんでしょうかということでございます、えー、常年さん、え、はい、2年10ヶ月で50万人そうなんですよ。おかげさまで。すごいスピードですね
2: 。で,でもね、高橋洋一先生は僕よりもすごいですよ。多分70万人ぐらい,
0: いると思う。70今7万人だそう,うああで
2: す、ね。そうなんです。高橋先生よりも僕の方がちょっと先に始めたんですけど、途中で抜かれて向こうの方がすごいですね。<笑>はい
0: 。あのやっぱりそこに関してはライバルなんです
2: か？いやまあライバルというかまあちょっと解説する内容も違いますからね。まあ、そうですよね、えー。私は結構ネタも多いので。
0: <笑>いやであと。<笑>えー、と常連さんもコラボしてらっしゃ
2: る、えーはい、和也,チャンネルあ和也くんね和也くんはすごいこれのパイオニアなんですよね
0: 。万い
2: 彼はあのライブとかいろいろ手も広げてるので、うんまあ、それだけじゃないんですけどサブチャンネルもあるしね結構いっぱいね。えは
0: い、なんかどうなんですかもう手応えみたいなのっていうのはなんかいつごろお感じになったみたいなのあるんですか、
2: はい、あのね私の場合はもともと地上波のテレビね出てたんですよ。うん例えばその、えーとはい、日本テレビさんの、えー、そっちだと読売テレビか、はいはいはい、あの『スッキリ』っていう番組にね,スッキリ、はいうん、ね2016年まで僕レギュラーで出てたんですよ毎週金曜日とか、はいはい、水曜日とかに。うんうん、でそれ降板した後ですね、えー、あのネットの虎ノ門ニュースっていうのに誘われて,、はいってはいね、そっちに出るようになったんですけど、はいろ、まあ、ん,んな YouTube のその手の、ねなんかこうまあ、解説番組みたいなのでなんか何人か集まってやるようなやつになんか出てたんですよね。はいはい、で僕が出ると結構数字が良かったみたいで何回も読んでくれて、うん、で虎ノ門でレギュラーやり始めたらどか、まあ、と。とこう、まあ、僕のファンみたいなのが増えてですね、はいはい、本もよく売れまして、おかげさまで。
0: 例えばいろんなユーチューブやってる方とかもいらっしゃるわけですけどやっぱり数十人レベルででも、ね、増えていくだけでも、はいまあ、なかなか大変な中でですけど、えー、50万人とかなってくるとその、えー、ペースみたいなものっていうのはお今日も5000人増えたぜみたいな感じで増えたりするんですか
2: そうですすすかそうごい増えるときは、まあ、5000人も増えないですけど、うん、すごい増えた時で3000人とき、ねえー、でではウクライナ情勢やったときはすげえ増えました、ねあ。やっ
0: ぱりそうかうそういういのでで見られるわけですよ
2: ね、うん、でウクライナの小谷哲夫先生のね、はい、あの明海大学の小谷哲夫先生がその CIA の情報ということで、うんうん、もうロシアの,もうあの全面侵攻決まったというのを2月のもう16日ぐらいに小谷先生ツイッターで言ってたんですよ。うんうんうん、で私ずっとそのウクライナの,その周りでロシア軍が演習やってるのが危ないと思って、うんうん、で小泉優さんなんかもね僕の「ヤイスイベニングラボ」っていうオンラインサロン何回か来てくれてるんですけど、はいはい、その前の年の年末かなんかに小泉さん来た時に小泉さんこれ大丈夫なんですかって僕聞いてたんですよ。うんうん、でずっっと関心持ってたんで小谷さんのそのそ発信をこれちょっとやばいですよって伝えたらそこから爆裂しましてですねチャンネル登録すごい増えましたおかげさまで,
0: で,、はい、で今実際にこの政治,政治家ご自身の YouTube チャンネルっていうのもたくさんあるわけなんですねありますねはいね、はいえー、まあ例えば、えー、橘孝志チャンネル
2: ああ、ね、はいはいはいその方
0: も54万人
2: 橘、はい、さん自身は今政治家やってないですけど NHK 党の代表ですからねもともと YouTube であの結構ねあの NHK から、えー、国民を救うとかいう活動を始めてそのまま政治家になったっていうまあ、はい、ガーシーなんかもそうですよね,、まあ、そうですよね YouTube で暴露やってから政治家になったみたいなパターンなんでん逆が最近出てきましたね政治家は YouTube というよりも YouTuber が政治家みたきましたで、ね
0: 、逆にえ政治家の方は何としても、はい、登録者数を増やして自分のメッセージを伝えたいと、はいというのあると思うんですけど、はい、え例えば、ええ、河野太郎チャンネルが 18.9 万人、うん、およそ19万人、え
2: えうん、あとあの人は玉木雄一郎さんが10万人超
0: えてるらら
2: そうそう玉木さんがね10万人突破記念でね今度私あれですよあのちょっと企画でね、うんえー、あ,あんまり言っちゃいけないかもしれないですけどちょっと出るんですよ僕のほど。<笑>で,僕の方でも玉木さん出てもらう予定なんですよ、えー、やっぱり結局ですか
0: 、はい、これコラボすることでやっぱお互いにメリットあるんでしょうね
2: そうですねお互いにまあ,あのそのコラボのメリットがあるかどうかってこれもうデータで分かっちゃうんですけどうんはい、あのメリットありそうな人とコラボしてくださいってうちの黒幕に言われるので,、うん、るでプロデュ
0: ースする側とするとそうで,しょう、ね、
2: <笑>そうですもう黒幕もめっちゃデータすごいんで、うん、このタイミングでこの人みたいなすごい指示が来るんですよ
1: 。ま、これ言ったらその YouTube をやる人って、はいまあうんはい、言ったらなんですけどおお金金儲けというかお金にももちろんなりますよ、ねうんうん、ただそのそうです、ね、政治家の方が YouTube をやるというのは、ね、ど,どこにこう種を置いてるんですかね、うん
2: はいまあ、やっぱり自分の考えととかか政策とか伝えたいっていうのがあるでしょうねあとまあ選挙運動の一環でもあると思いますよね,、まあ、すねあ,ありますね,ね,え、うん、ねえあの私なんかの場合はこうやって喋んの趣味ですから、うん、あの<笑>、ね、いー、うん、本業だってほら実業家じゃないですか<笑>は
1: い、はい、で、まあう
2: うあの、うん、まあ、私例えて言うと、うん、あの本業でなんかまあ何でもいいですけど八百屋さんでもいいしなんかね、うん、なんかやってる人がゴルフが上手で,<笑>、うん、でめっちゃ凝ってやってたらプロの試験受かっちゃってうん、でネタで大会出たら賞金もらえたみたいなそんな感じなんですよ僕今このは,<笑>、えー、はいだからあの僕の,あの経営者の仲間に「いや常念さん何その YouTube ってそんな儲かるからやってんの?」とか聞かれるんですけど、うん、いやだからあのアマチュアのゴルフやってたらなんかもううまくなりすぎちゃってプロ試験受けたら受かっちゃってたまたまで本当にあのなんか賞金ツアー出たらなんか稼いで回すみたいな感じになっちゃったんだけど<笑>あくまでも俺立ち位置は実業家だからさ例えば
0: 人気、YouTuber、の常年司さんですって言われるとちょっと嫌なんですかそこは
2: そうでまあいいんですけどそれでも、うん、いやでも本業は僕は実業家ですからって必ず訂正してますけど<笑>なるほどね。で
0: もまあん、はい、でしょう変な言い方ですけど世の中がなんだろう、はいえっとまあ、それこそ残念ですけど戦争とか紛争とかが起こると起こるで、えーねあのはい、チャンネル登録数が増えてくるっていう,てうなんか、ねえー、なんか変な感じですけどもね。ねうん、そうです
2: ね、まあ、例えばその高橋先生がやってるね、その高橋良一チャンネルなんかもそうですけど、うんうん、あのニュースがだからその、ちゃんと言わないところとか
0: 。そうですね
2: うんうんあのー、言わないところ、あとその、まあ、経済分かっていない記者も多いので、これは僕もやりますけど、うんうんうん、経済分かっていない記者が多いので、まあ今日も言いましたけどね、うんうんうん、その金融緩和やめろみたいな、バカなこと言ったりするわけじゃないですか、うんうん、これがどんだけ危ないことかみたいなところとか、うんうん、あとはウクライナ情勢なんかでいうと、やっぱ海外のメディアとか、ウクライナ国防省の発表の方が早いんですよ、はっきり言って。うんうんね、うん、で、これウクライナ語だけど、まあ、何度か翻訳できるので、うん、で、このようにウクライナ言ってますと、うん。ロシアは逆にこんなバカなこと言ってます。どう見てもこれデマでしょうみたいなことを、まあ、これいじるだけで、はい、まあ、ニュースになっちゃうんですよね
0: 。まあ、本当はあの、これからも引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。皆様、チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました
1: 。はい<笑><笑>